2: Gracias, Camina. Gracias, Cintia. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes amigos. Estamos transmitiendo a control remoto desde la casa de todos ustedes, desde el piso 20 de la Torre Latinoamericana, en esta su estación favorita Radial FM. Yo soy su amigo Luis Monterrubio, conductor de este programa para todos los amantes. A los carros antiguos, a los carros clásicos A todas las personas que tengan la pasión Por el aceite, por el fierro viejo Y el olor a gasolina Amigos, sean bienvenidos el día de hoy Hoy eh, es martes, martes 23 de febrero Tenemos un gran programa Un invitado de super lujo La verdad, unas sorpresas Que no tienen la menor idea Hoy queremos dar la bienvenida Se encuentra con nosotros Es pues un gran personaje, gran amigo Él es el arquitecto Don Manuel Cacho Medina, Quien nos va a platicar Su historia dentro del automovilismo eh, De arquitectura Y nos va a hablar de su nuevo libro Su libro Fuera de lo Común Arquitecto, ¿cómo estás? Bienvenido y buenas tardes
3: Gracias por estar aquí Gracias Luis, un gusto de saludarlos Y de platicar con, contigo Y como dices, con el público Que le gusta el fierro ya sea viejo o incluso el actual, aquí estamos con mucho gusto.
2: Muchísimas gracias, Arqui, eh, También quiero dar la bienvenida a mis compañeros de conducción, a mi querido Paco Villanueva Curi, Paco Francisco, gracias por estar aquí.
4: Gracias Luisito, gracias eh, Julián, gracias Manuel, este, gracias Cintia a todos, muy amables, con mucho, con, con mucha ansiedad. Manuel, de que nos platiques tantas historias que, 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 que tienes en tu cabecita, que vas a ver que, que le va a encantar a toda nuestra audiencia.
2: Gracias, Paquito, gracias. Eh, también quiero dar la bienvenida, pues cuando una carcacha le duele por ahí el cárter, a un coche le duele una llanta y tienen que tomarle su temperatura, pues llamamos al doctor, y en este caso vamos a llamar al doctor Tul a mi querido Julián Vilchis, él es el presidente del Club Rambler de México,
4: Julián, doctor, bienvenido, hace usted, muchísimas gracias. Y prende usted su micrófono.
1: <risa> Muchas gracias Luis, gracias Paquito, eh, gracias Cintia en cabina, saludos a todo el auditorio, y pues eh, aquí con, con el honor de tener a un gran personaje, me, eh, a Chacho Medina, Chacho de verdad, un placer tenerte aquí en el programa, bienvenido, ojalá que te la pases muy bien y que te guste mucho el programa Gracias Julián Pues vamos a iniciar este, Arqui, vamos a iniciar por el principio, como
2: dice por ahí eh, yo quisiera preguntarte ¿Quién es el arquitecto Manuel Chacho Medina y cómo nació tu pasión por los autos clásicos, por los, por el automovilismo?
3: Eh, gracias, mira, eh, eh, Sí, todo inició con las primeras carreras panamericanas, porque a mis tíos y a mi padre les gustaba el automovilismo, entonces me llevaban a las 4 de la mañana a ver los panamericanos, los de los 50, yo tenía pues pocos años de edad y para mí era toda una aventura y verlos pasar a esas velocidades y con colores y, y, y rótulos, era todo un atractivo, así es que eh, estoy seguro que de ahí... De ahí me surgió el interés por, por, por los autos, por las carreras. Y ya con el tiempo, pues bueno, fui yo eh, eh, involucrándome más, tanto en la organización como en la participación. Yo fui realista de muchos años, todavía hace pocos estuve compitiendo y ganando. Entonces, eh, pues eh, lógicamente que todo esto va eh, de la mano con con tener vehículos antiguos de colección, clásicos y algunos modernos. Entonces, este, pues se, se da todo de una manera, digamos, uh, pues uh, muy natural y con uh, mucho gusto, porque también me ha servido, aparte de pues de tener muchos, muchos amigos, también me ha servido para... Eh, ser miembro, coordinador, parte de equipos, incluso de Fórmula 1, y por lo tanto, pues, conocer pistas eh, en todo el mundo, eh, como te digo, de Fórmula 1, etcétera, Le Mans, aparte, eh, Daytona, Sidrin, una serie de grandes, grandes lugares, Indianápolis, que, pues bueno, también alimentan el, el espíritu y el gusto por, por todo eso. Pues la verdad que interesante. Oye, Manuel, ¿cuál fue tu
4: primer carro de competencia?
3: Ah, gracias. De competencias, bueno, pues ese es el que usaba para estudiar. Yo, yo estudié eh, arquitectura en la, en la UNAM, en la CEU, de la cual llevo 33 años dando clases con, con todo gusto, ahora en línea, pero eh, pues estudiabas y participabas con el mismo automóvil. Una, un Mustang tenía, pues yo me hice de alguna manera de uno, pues no, no nuevo, pero que podía yo llevármelo los fines de semana a la pista o a los rallies, que siempre es lo que me ha llamado la atención, ese gran reto de lo que pues no 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 es tan fácil como la pista que pues, siempre son las mismas vueltas, no le quito ningún mérito, pero eso de encontrarte incluso en la madrugada con lluvia, con eh, gravilla, etcétera es para mí un reto muy, muy interesante, muy atractivo, y que, bueno, pues uh, fue de mis primeros pasos.
2: Pues qué interesante, Arqui, nosotros sabemos que dentro de todas las cosas que tú has hecho eh, hiciste algo, bueno has hecho muchas cosas importantes pero una de las eh, eh, de tus saberes que tienes es la modificación que se hizo al autódromo de la Magdalena Michuca en aquella época, hoy el autódromo de Fórmula 1 de los hermanos Rodríguez, ¿qué nos puedes platicar al respecto? ¿Qué fue lo que hiciste tú ahí este arquitecto?
3: Oh, mira, eh, yo como he eh, podido estar en diferentes cargos eh, 26 años comentarista en Televisa de automovilismo y también he sido autoridad nacional y también autoridad internacional entonces eh, yo fui presidente de México y por lo tanto me invitaron cuando eh, el poder deportivo o la representación de la FIA en México lo tenía la AMA y pues me invitaron a ser parte de, de esa institución en el comité deportivo y ellos vieron que yo, pues al ser arquitecto y conocer muchas pistas alrededor del mundo tenía una idea muy clara de lo que se requería y de lo que convendría sobre todo para la seguridad y el reto deportivo entonces eh, yo ya había sido y sigo siendo relaciones públicas del piloto eh, ...Héctor uh, Alonso Rebaque ...y... Que, ...que estuvo corriendo con Memo... ...Rojas Padre... ...y Freddy Van Buren Padre... En los, ...estuvimos en los Porches Viceroy... ...yo era... Eh, ...team coordinator... ...y entonces eso... ...hizo que pues... Uh, ...tuviéramos contacto después con... Eh, eh, ...equipos de Fórmula 1... ...tuvimos el, el, el nuestro propio que se llamaba el rebaque Fórmula One Team, y luego corrimos con eh, Bernie Eccleston, nada menos, en el Brabham Team. Oh. Yo digo corrimos porque corría era Héctor, pero yo estaba siempre involucrado, lo, lo he acompañado en todas sus carreras, incluso en el, en el fabuloso Concorde, en aquellas épocas que el dinero no era la preocupación, y debido a eso, eh, pues platicamos... Bernie y yo, y otras personas aquí en México, como el presidente de la CO CODEME, Pascual Ortiz Rubio, después los hermanos José y Julián ver, los invitamos, y a, a tener la Fórmula 1 aquí en México en la época pues, de los 80-86. Pero había que adecuar la pista, que es tu pregunta, porque cuando se diseñó una gran pista, eh, eh, los automóviles pues llegaban a velocidad tope de 280, 290 al final de la recta, que pues eran unas altas velocidades, pero nada parecido a los 80, que era la era turbo, y estos vehículos llegaban a 350 kilómetros por hora en tan solo 500 metros, entonces había que hacer adaptaciones importantes al autódromo, eh, pues de la Magdalena Michuca entonces, y ya después lo, lo, lo rebautizamos como Pedro y Ricardo Rodríguez y pues eh, en ese caso se me encargó que yo lo hiciera, por conocer pistas por ser arquitecto, etcétera y, y por ser piloto en fin, y este tuvimos que sobre todo darle zonas de escape a la pista al final de la recta, estaba ya la callecita que que, que que todos conocemos, y árboles y esto, ahí incluso Billy Sprout salió aquí, porque fue y no había zona de seguridad de escape, igual en la horquilla pues <coughs> a la calle de Aguil y la misma peraltada eh, tenía un, un peralte de 13 grados, pero eh, pues eso hacía que se tomara muy rápida las curvas y estaba eh, Avenida de Río Chorubusco inmediatamente, y esto hacía que casi, casi volar un automóvil y apareciera ahí en el semáforo con permiso, buenas tardes entonces pues que tomar medidas para todo eso y adaptar además eh, los PIC otros requerimientos, se necesitaba un hospital con banco de sangre, con quirófano un estudio de televisión helipuertos antes todo eso no era algo que se considerara y ese es el proyecto que yo hice en 86 el cual pues bueno tengo que decirles que a los pilotos les gustó mucho y a las autoridades también por, por la seguridad y por el reto deportivo yo hubiera querido conservar la espiral que al final de la recta eh, era una curva que se iba cerrando un reto tremendo pero en esa época ya no se permitían curvas con radio decreciente que se fueran cerrando. Entonces, porque mi primera propuesta fue esa misma curva, retraerla un poco, dejar lo que se necesitaba de escape, pero pues ya no se podía cumplir con eso porque no permitían curvas cerradas. Entonces lo que hice fue otro trazo, el, el Moisés Solana, con una frenada que fuera muy exigente, para promover, provocar rebases y después otra, otra otro par de curvas que bueno, pues ahí está tu manejo, tu habilidad, la puesta a punto del auto, etcétera y por fortuna funcionó muy bien eso y todas las otras cosas que hice y así se mantuvo yo dejé la pista como estaba tenía la espiral aún cuando hicimos el trazo de gran premio de 86 pero pues todos todos los cereales nacionales, etcétera, quisieron usar el de Fórmula 1, más seguro, etcétera. así es que, bueno, pues, a, a tu pregunta, así es como se dio el uh, rediseño del hermano Rodríguez ahora.
1: Adelante, Julián. Chacho, eh, hablando del autódromo, yo sé que eh, tienes una muy buena relación con don Oscar Fernández Gómez Daza, que es quien diseñó este autódromo, y, y qué, qué opinión había de la pista anterior, Yo, ya nos dijiste que era un muy buen autódromo, pero realmente para, el, para el, la época en donde se hizo, qué opinión tienes de ese autódromo, y qué opinión tienes del que, de, de cómo está actualmente, ¿no? Mira, eh, Oscar Fernández es mi gran amigo, también es
3: universitario, él es ingeniero, y... Eh, su gran mérito fue que hizo una tesis, él planteó la primera tesis en México, ahora ya hay muchas y me buscan como asesor, eh, um, como sinodal. Y Oscar lo que hizo fue plantear una posibilidad de hacer una pista de autos tipo Indy, Fórmula 1, etcétera, y, y la idea de él fue muy eh, bien recibida, todos, eh, pues, eh, en esa época eh, habíamos estado viviendo las uh, carreras panamericanas de los cincuentas y estaban los hermanos Rodríguez en, en su pleno momento, así es que venía mucho al caso. Y Moisés Solana y muchos otros pilotos. Venía mucho al caso tener una, una pista de, de, de buen nivel. Sin embargo, eh, la propuesta de Oscar no se llevó a cabo porque pues tenía ciertas deficiencias, era un trabajo académico, estudiantil, etcétera Y entonces Javier Velázquez, el ingeniero, y bueno, también eh, de las autoridades, el ingeniero Gilberto Valenzuela, que era el secretario de eh, Obras Públicas en el, en el gobierno federal, les gustaba también mucho el automovilismo, y también al señor presidente, a José Mateos, él se escapaba de famoso, de sus uh, escoltas, y se iba a manejar a las seis de la mañana a, a Cuernavaca, etcétera, en algunos de sus preciosos coches. Eso eh, eh, creó un ambiente muy agradable, y entonces, eh, pues eh, se estaba construyendo de por sí la Ciudad Deportiva en la Ciudad de México, con. Pues bueno, canchas de béisbol, de fútbol, de todo lo que conocemos allí y las zonas eh, estaban recorridas por una por un camino interior que hábilmente tanto Gilberto eh, varios otros más, como Enrique Martín Moreno, etcétera, eh, hicieron el trazo muy parecido al de Monza. Y en una visita que hizo el señor presidente a ver los avances de la ciudad deportiva, le dijeron, mire señor presidente, pues aquí nos quedó este camino interno y pues eh, si le ponemos torre control, pits y dos o tres cosas más un palco presidencial para usted, podemos tener una pista que puede albergar Fórmula 1. Y el presidente dijo que sí inmediatamente, pero fue todo planeado para que se diera de esa manera. No se pareció finalmente a la tesis de Oscar, mi gran amigo y una pues un detonante para que tuviera eh, una pista en México de, de, de ese nivel, y por fortuna entonces ya se desarrolló, después se hizo una carrera, como todos sabemos, de prueba, sin puntuación, para ver si México era capaz de organizar. Resultó muy bien, lo malo es que fue pues la muerte de Ricardo Rodríguez ahí en la salida de la peraltada y ya los años subsecuentes se realizaron sin mayores problemas este, esto es algo que podríamos conectar con lo que pasó después en 83 que acabo de comentar pero sí, Oscar es, uh, de, fue determinante en esas épocas
1: y bueno y, actualmente, bueno, la, la opinión del, de cómo está actualmente Sí, perdón, eh, pues mira, yo
3: respeto mucho el trabajo de Herman Tilke, el alemán que ha proyectado, digamos, los últimos 12, 15 autódromos en el mundo, pero todos están cortados con la misma tijera, es decir, acelerar, frenar, acelerar, frenar, y no existe un reto deportivo como tal entonces eh, nosotros lo teníamos con lo que hicieron Valenzuela y, y Velázquez eh, ellos buscaron algo parecido como decía Monza y por ejemplo en las S si tú no tomabas antes y yo lo dejé así por supuesto en 86 si tú no tomabas la primera S bien acomodado la segunda ya salías mal la tercera también, y entonces ya para entrar a la peraltada perdías valiosísimos segundos, el reto deportivo estaba ahí. pero vino Germán Tilke y, y, y hizo su característica aceleración, frenar, acelerar, frenar y le quitó ese chiste a eso y a algunas otras cosas que yo hice incluso he platicado, hemos platicado, si sí, ellos esa me dijeron, antes de todo esto del COVID, que si renovaban por algunos años más, que si renovaran, que si renovaron, eh, querían que yo volviera a darle ese reto <coughs> de, o a la pista, y quedamos que sí, que con mucho gusto, sin embargo, pues ya con todo lo del COVID, ya ni siquiera hubo gran premio y no se pudo hacer, pero... Eh, pues no, 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 no me parece bien lo que hizo Tilke y no les parece a muchas gentes. Perdón, sí, adelante. Sí, okay. sí,
4: Manuel, oye, una pregunta, mira, en otros programas ya habíamos tratado este asunto de que eh, al final de la recta de, de, del autódromo Hermano Rodríguez, es la velocidad más alta que han alcanzado los carros Fórmula 1, de cerca de 378 kilómetros. Este... Y para frenar, pues, este en la siguiente curva, pues, ya estaba muy, muy, muy difícil. Esa, si a 280 ya había problemas, ahora a 378. Quizá por ahí pudo venir el cambio, ¿no?, de, de, de del criterio de, de, de las curvas.
3: Sí, claro, eso fue algo determinante también. Luego ya se prohibió lo, los turbos y las velocidades se controlaron un poco porque si no hubieran llegado si no se hacen los reglamentos, los coches llegan a 500 y 600 o más kilómetros por hora, porque el desarrollo tecnológico permite eh, pues mejor aerodinámica combustibles, neumáticos etcétera, así es que pues bueno, eh, se pudo como, como te digo presentar la situación por esos 300 y tantos kilómetros por hora pero tú puedes cumplir con la seguridad que es lo más importante primero la de los pilotos, pero también la de los equipos y por supuesto la del, perdón, primero la del público, después la de eh, los equipos y la de los pilotos también es muy importante, aunque ellos van protegidos y tienen pues el halo este, la jaula, etcétera pero lo primero que debes de cuidar es la la, la seguridad de los asistentes y pues sí, 300 y tanto será pues, muy alto, pero aún así tú puedes tener eh, eso a, a control y además no alejar mucho al público porque pues, la manera más lógica es tenerlos a dos cuadras y ya pase pase no hay problema con, con, con el riesgo, pero pues no, ahí está la, la situación y ahorita estoy yo he proyectado otras pistas y ahorita estoy proyectando dos más, y pues sí, esa es parte de mi preocupación, que se discute, que se, que se pueda manejar y que pues gane quien tiene más cualidades, habilidades, y al mismo tiempo que el público. Muy bien,
2: Arqui, definitivamente todo excelente. Tenemos que ir a un corte comercial, arquitecto, ahorita en un momentito regresamos. Amigos de Retrovisor, amigos de Radial, aquí es el sitio de los autos clásicos, de los autos antiguos, apasionados de los viajes y de los recorridos, en los tours de los automóviles, y por supuesto, este sonar de los motores, puede combinarse muy bien con la música, así es que en esta tarde vamos a, a deleitarnos con el retorno musical de Carlos Lowe, ahora con un sencillo en español, más bien y en inglés, que se llama De Tus Besos, vamos a seguir en un momentito más vamos a ir a unos mensajes. Registramos en unos momentitos y no se pierdan. Radial FM, Conciencia Colectiva, tus amigos del retrovisor. Gracias, cabina. Vamos a unos mensajes.
1: Radial FM, Conciencia Colectiva.
5: Just no the the no world forever you're my aim. I wish
1: Radial FM Conciencia Colectiva.
3: Don Mario, por favor. Pues
4: simplemente agradecer a ustedes. No dejar el, el dedo sobre el renglón es un gran, gran programa que ustedes llevan a cabo. Hay que promocionar el amor por el automóvil y el respeto por el mismo. Me da mucha pena a veces, y si he comentado con compañeros, ver a cualquier norteamericano que cuando ve pasar un Ford un Ford un Dodge Brothers, se, le, le rinde homenaje porque sabe que el mundo fue otro a partir del automóvil. Nosotros mexicanos a veces no siempre lo hacemos, así que el trabajo que ustedes están llevando a cabo me parece fabuloso y lo que podamos ayudar a algunos para engrandecerlo, cuenten con nosotros. Y, y finalmente les vuelvo a agradecer su invitación y estoy absolutamente a sus órdenes. Gracias. Muchas
2: sí, pues gracias, don Mario. Esperamos.
1: Radial FM, Conciencia Colectiva.
0: al que se hundió en el titánio recordemos que los que se hundieron en el titánio era un vehículo igual a este no es una réplica es un este vehículo de los cuales ahorita actualmente hay 10 en el mundo nada más por la documentación que tenemos únicamente hay 10 en el mundo y aquí lo puedes ver aquí en el museo de autos y transporte de Monterrey es un vehículo 4 cilindros 3 velocidades con un caballaje de 40 caballos de fuerza. Vehículo muy, mucho, muy, muy, muy bonito. Hablar de esa época de 1912, los vehículos eran sobrepedidos, tanto los colores como las dimensiones y las cosas que ellos querían para cada propietario del vehículo. Recordamos la barra. Cabina independiente, con el chofer adelante. Y atrás, la, la dueña, el dueño o las personas que nos acompañan. Los invitamos, señores, para que vengan y vean este precioso Renault 1912.
1: Radial FM, conciencia colectiva.
2: Gracias, Camina, gracias, Cintia. Seguimos en esta plática con el arquitecto, don Chacho, que nos está dando una ilustre vaya, una cátedra de lo que es el autódromo hermano Rodríguez yo quiero pedirle a cabina, por ahí tenemos una fotografía icónica en donde se encuentra eh, eh, don, el ingeniero don Oscar Fernández Gómez Daza eh, el arquitecto Manuel Chacho ¿verdad? y el ingeniero Cristian Epp Muchísimas gracias, Cabina, a ver si nos puede echar una manita por esta fotografía en donde aparecen los tres grandes del autódromo, hermano Rodríguez, por favor, porque esa esa fotografía es eh, pues muy icónica para nosotros ahorita, a ver si nos la gusta por ahí, Cabina, muchísimas gracias. Y también quiero dar la bienvenida eh, a nuestro mundo histórico, Julián, eh, por favor, eh, mi querido Paco Villanueva Curi, si le puedes dar la bienvenida Decirnos quiénes son las grandes personalidades que tenemos dentro de nuestro mundo histórico. Ahí estamos viendo ahorita la imagen en donde se encuentra eh, el arquitecto eh, Manuel Chacho Medina, el ingeniero Oscar Fernández Gómez Daza y el ingeniero Cristian Epp, que son las personas que han hecho por ahí posible todas las reformas a esta gran pista de Fórmula 1. Eh, adelante, mi querido Paco Villanueva Curi.
4: Gracias Luisito, gracias, pues siempre que doy lectura a, a, a los miembros que pertenecen a nuestro, a nuestro mundo histórico No no cabe duda que me emociono, la verdad del asunto es que eh, eh, de veras es un gusto y una satisfacción este eh, la, El compartir todos los conocimientos que han tenido estas personas Ahora si me lo permiten, miren, don Oscar Fernández Gómez Daza, padrino de este, de este programa Don Eduardo León sí, sí. Eh, don Alberto Tito Lenz, Don Benjamín de la Peña, eh, Juan Manuel Escareño, nuestro buen amigo de allá de Monterrey, Carlitos Ursúa, la familia Javier Romo de Vivar, representada por Don Javier, Francisco Name, el buen, el buen Alberto Montesioca, Don Germán Uribe, Carlitos Covarrubias, Celso Villavicencio, don Luis Casas, el arquitecto Fernando García Limón, el capitán Jorge Sabiñón, Cristóbal Camero Camelitos, nuestro buen amigo, don Gabriel Garduño García, don Luis Argüelles, don Mario Torrent, don Luis Silva y Gutiérrez, y cedo la palabra a a nuestro querido doctor Tull Para que le dé la más cordial bienvenida A la incorporación De nuestro excelso invitado de esta noche De esta noche, no tarde
1: Todavía Adelante eh, Gracias Paquito. Bueno pues como verán Este es eh, un muro Donde están las personas Importantes dentro de este Medio del automovilismo y que hemos querido Hacer un pequeño y sencillo homenaje A todos ellos y hoy le damos La bienvenida a nuestro muro histórico pues ...al gran Chacho Medina... ...que con todo cariño y con todo respeto... ...lo incluimos en este muro histórico... ...de nuestros visitantes destacados... ...Chacho, muchísimas gracias por, por acompañarnos... ...por acceder a esta invitación... ...y bueno, pues ya eres parte de la historia de Retrovisor Radio... ...bienvenido a este muro histórico.
3: Muchas gracias Julián... ...muchas gracias a todos ustedes... ...un honor, una distinción... Y un gusto compartir con estos grandes nombres, grandes hombres, lo que eh, es nuestra pasión, el automovilismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, mi querido arquitecto.
2: Voy a mandar rápidamente unos saludos. Hay gente que te manda saludos. María Eve te manda saludos. Eh, Carlos Covarrubia, saludos al arquitecto Chacho Medina. Albert Carr, buenas tardes. Saludos a mis amigos de Retorizor. Una, una felicitación más por el programa y el invitado al cual saludo con respeto y admiración muchísimas gracias eh, por aquí María Irene nos dice es un gusto saludar al arquitecto Manuel Cacho y al, al Doc Tool para y poder escuchar sus, sus anécdotas gracias eh, Pablo Nash saludos a todos saludos al arquitecto Chacho Medina aquí dile que soy tío de Chava Durán les manda un abrazo y un saludo muy muy buen programa te manda saludos Chava Durán por aquí aquí desde allá, desde Cancún, donde creo que debe de estar ahorita, eh, Gracielo Román, te manda saludos a todos, excelente radio en Chihuahua, el Chihuahua Express, ahí nos vamos a aventar luego su programita contigo, a ver qué haces respecto. Por aquí, José Aurelio Ruiz nos dice muchos saludos a Chacho Medina, un experto en estas, en estos de las competencias, y muchos saludos al doctor Tul al Buen Paco y a Luis Monterrubio Muchas gracias Es un buen programa y realmente excelente Muchísimas gracias María Eben nos dice el programa está muy interesante Felicito a todos los integrantes Por aquí Rubén Maupomé, saludos a todos Felicitaciones por ese rally eh, José Martínez Lameiro Buenas tardes, un abrazo Luis y otro para tu equipo, muchísimas gracias Albert Carr, muy interesante charla Con el arquitecto Melina, el cual recuerdo En sus transmisiones eh, Valle de Radio, por aquí, muchas gracias, por aquí se movió un poquito esto y a través de Televisa muchas gracias por ahí, te recuerdan, Arqui, Denis Rodríguez, saludos, excelente programa, muchas gracias, Denis Monterrubio, José Matías Rameiro, interesante tema, Albert Carr, quiero hacer una pregunta al invitado, ¿quiénes, ¿quiénes conformaban el equipo? Eh, con el que se transmitían las carreras por TV. Ahorita le preguntamos y felicidades y cordiales saludos para el gran invitado y a la mesa entrevistadora de Carlitos Dávila. Pues todos esos saludos, mi querido Chacho, de toda la gente que te conoce, que te quiere, que sabe que eres un, una personalidad, que tienes amigos. Eh, eh, por ahí sabemos que tienes el casco de, de mero, mero piloto, eh, ahí de, 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 de Pedro Rodríguez. ...que tienes por ahí una, una botella de champagne de Betel... ...cuando ganó una de sus copas, de sus primeras copas... Este, ...sabemos también que tienes muchísimos reconocimientos... ...que eres amigo de George Harrison... ...que eres amigo, fuiste amigo del Shah de Irán... ...¿qué más nos puedes contar mi querido Chacho... ...para que luego nos platiques de tu fabuloso libro? Mira,
3: muchas gracias... ...yo lo único que puedo decir es que he tenido mucha suerte en mi vida y he tenido estas oportunidades tengo un volante que utilizó Ayrton Senna en un McLaren por supuesto y que pues es algo que también aprecio mucho y pues, son algunas otras cosas como la licencia de competencia de eh, Pedro Rodríguez y varias otras cosillas por ahí que no tienen valor eh, realmente significativo, material, sino por el, lo que significan para todos los que estamos en esto. Eh, eh, por otro lado, pues mira, yo les comento que eh, sí, el, el aspecto de lo que es eh, mi libro... Allí relacionó una serie de cuestiones que se dieron, como por ejemplo lo que mencionaste, que hice una casotota con el arquitecto Rebaque, padre del piloto, en Bosques de las Lomas, apenas eran los terrenos allá de, del inicio de ese gran fraccionamiento, y pues toda una manzana, y fue cuando se expirió el uh, Shah de Irán, y quiso comprarla a los señores Longoria, a los propietarios, pero, pues en e en esa época no la no la vendían una casa que incluso fue eh, reporteada por el National Geographic, etcétera y que recibió muchos premios, recibió muchos premios, pero lo increíble del asunto es que se fueron a vivir la señora norteamericana, eh, que vive todavía en San Antonio, y yo me hice amigo de la familia, y pues uh, cuando se fueron a vivir allá, porque el señor Longoria le vino una enfermedad que tenía que ser atendida <risa> en Estados Unidos, me pidieron que me quedara yo a vivir allí, en esa casa, con dos lagos, uno <risa> para otros otro con oh, cisnes, etcétera, saliendo de las recámaras, el jolecito tenía oh, una alberca de 8 por 12 metros con mármol de cara y un botón que abría un domo y podías ver en aquellos tiempos, por los 70, eh, las estrellas en el Valle del etcétera Entonces, pues bueno, eh, esa fue una gran suerte. Y luego me casé y pues uh, varias otras uh, cosas que se han presentado. Me casé, además también es otra de las anécdotas de mi libro con una guapísima rusa nacida en Moscú y que bueno pues finalmente no funcionó nuestro matrimonio pero el tiempo que duró fue de lo mejor y otras cosas que me han hecho poder disfrutar de la vida, mi libro se llama como ya dijeron ustedes fuera de lo común el, pues el prólogo lo dedica el licenciado Carlos Slim y él fue el que me hizo la presentación en y es algo que pues se ha desplazado bien se puede conseguir, perdón, por el comercial en Amazon México o en línea en el librero .com, y ahí está a sus órdenes y la gente dice ya para terminar con este tema que está entretenido incluso le llaman sabroso porque dicen que yo escribo como platicando, ¿no? no es algo que yo haga intencional, pero así resulta y entonces es, es, es ameno, hay personas que, que me han dicho que se lo han echado en una sola sentada, así es que bueno pues ah, ahí está en Amazon México pues Muchas gracias
2: por esta plática tan interesante del libro Vamos a proseguir con los coches, pero la verdad, tu vida ha sido fuera de lo común, arquitecto. La verdad, lo que tú has hecho desde muy joven, desde que fuiste banderero en las pistas del autódromo hermano este Magdalena de la Michuca, cuando tú empezaste ahí colocando... Este banderines, haciendo señalamientos y todo lo que has recorrido en todo lo largo de tu vida, que ha sido emocionante, que ha sido intenso, que ha sido bien vivido, que ha sido bien gozado y que ha sido bien aprovechado, pues da un personaje tan importante, tan grande y tan sencillo como lo eres tú arquitecto. La verdad es un placer siempre platicar contigo Y todo lo que nos estás comentando Los comentarios que nos hacen nuestros amigos del público eh, Que te aprecian, que saben de ti Pues nos quedamos eh,
1: simplemente con un buen sabor de boca Por todo lo que nos estás diciendo No sé, ¿tú qué opinas mi querido Julián? Hombre, pues es eh, un gran personaje Yo de verdad es mm -hmm. alguien a quien aprecio mucho Y que además eh, tiene una sencillez Que bueno, ya quisieran muchos o quisiéramos, porque se tuvieran esa facilidad de acercarse a cada quien, ¿no? Este, Chacho, bueno, también te hemos visto pilotear helicóptero, ¿qué onda con eso?
3: Bueno, pues, eh, todo lo que es mecánico está ligado al automovilismo, lo atrae, bueno, pues yo realmente no, no sé pilotear, pero me lo sueltan de repente y a disfrutar igual que, <risa> que otra volada, sobrevolada en la avioneta, incluso en algún jet he tenido la suerte. Pero claro, tres, cuatro minutos y pues uh, no arriesgar, ¿no? Y he eh, eh, también tenido esas aventuras, Julián. Gracias y gracias por por tus, uh, pues, conceptos acerca de mi persona. No, Adelante,
2: eh, eh, mi querido Paco.
4: Gracias, este Manuel. Este, mira, yo nací en el año de 1959, este, para los años 70, pues yo que ya me empezaba a interesar la cuestión de los automóviles, la cuestión de la velocidad, etcétera. Yo eh, crecí con una imagen muy fuerte de Pedro, de Ricardo Rodríguez, de Moisés Solana, pero ya luego, este, me, empe me empecé a interesar todavía más cuando estuvo eh, corriendo Héctor Alonso Rebaque, a ver si me puedes aclarar una duda. Hay una carrera que tengo en mi mente en donde iba en primer lugar Héctor Alonso Rebaque y por una falla en un, eh, así lo dijeron, así lo dijeron lo, los comentaristas o las noticias, la, el, la pieza más barata de un Fórmula 1, que era un rotor, una escobilla, por eso, que le había fallado, por eso había perdido la. La, la carrera. ¿Me puedes ayudar para recordar eh, eh, esa carrera, si es
3: que si es que la tienes presente, Manuel? y sí, claro, gracias. También comentar, porque me preguntaron de los comentaristas que estuvieron rápidamente en, en, en los grandes premios. Eh, sí, fue en Argentina, en 1981, en el equipo Brabham de Bernie Eccleston en aquella en aquella época y sí, efectivamente Héctor había arrancado quinto lugar y rebasó a los dos uh, Williams que andaban muy bien en ese tiempo el de Carlos Reutemann y Alan Jones y así fue avanzando hasta que eh, pues uh, llegó al segundo lugar Nelson Piquet era el uno del equipo iba en primer lugar pero incluso la velocidad que tenía Héctor era para que lo alcanzara y pues de acuerdo a las órdenes de equipo que lo pasara o no. Eh, efectivamente la pieza que se rompió fue un rotor, incluso hay varias personas que dicen que, que le hicieron una cortadita para que luego se siguiera un dólar en aquella época, había, había distribuido pues, una gran 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 carrera de Héctor que si hubiera ganado o, es decir, si el rotor que se rompe es el de Nelson Piquet en el otro Brava eh, y hubiera abandonado, pues Héctor gana y, y, y su vida como piloto hubiera cambiado realmente pero como cambió la de Checo ahora que ganó en uh, pues eh, 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 en Shakira hace poco y bueno, ya lo llamaron de Red Bull, etcétera Así es que hubiera cambiado rotundamente. Héctor, un muy buen piloto, muy frío y aparte, porque yo tenía los audífonos y aparte no rompía coches, no chocaba muy seguro a la vez que rápido. Así es que, pues sí, desgraciadamente se dio eso. Y respecto a los comentarios de... Automovilismo, yo tuve la suerte de estar con Sonia Lapón, con Jorge Berry, con varios otros de esos grandes nombres, incluyendo a pues a Mago Septiembre, que de repente lo programaban en automovilismo y ya después durante muchos años con mi compañero y amigo Tony Muchaca y, y, y varios otros eh, conocedores del automovilismo. Ahora está. Rafa eh, Bolaños Cacho y, y, y bueno, varios pues, otros han pasado ahí. Eh, así es que sí han sido muchos. Yo he tenido mucha suerte. 26 años con el gusto de ser parte de la Casa Televisa. te
4: Paco! gracias, y volviendo a esta época de Héctor Alonso Rebaque, a ver eh, a ver si también mi memoria no me falla Manuel, este esta temporada la terminó él en décimo lugar y ya para la siguiente, ya no encontró un patrocinador que lo, que, lo siguiera, que lo siguiera apoyando ¿estoy en lo correcto o, o, o también o puedo estar equivocado?
3: Oh, equivocado no estás, pero eh, él terminó Héctor noveno no, bueno. y, y para el año siguiente lo que pasa es que él corría en el equipo Brabham, de Eccleston, eh, y el patrocinador principal era Parmalat, latte di Parma, leche de, italiana de, de Parma. Y le exigieron a Eccleston, Nelson Piquet fue de campeón del mundo, que tuviera un piloto italiano. Porque, pues bueno, su mercado, de pues, Europa y etcétera, no mm. venían con un mexicano. Entonces, pues, uh, Bernie tuvo que firmar a, a Patrese, Ricardo Patrese. No es que lo haya tenido que firmar porque, porque finalmente él decide lo que quiera, pero siguiendo los lineamientos de su patrocinador. Eh, pues bueno, lo, lo, lo hizo así, y Héctor como ya había pasado mucho tiempo, ya no pudimos conseguir otro equipo top para que él se ubicara, entonces nos quedamos ese año sin algo que pudiera significar el nivel que él tenía porque en esas épocas teníamos a Pemex, era nuestro patrocinador principal y pues bueno, declaró eh, López Portillo que había que aprender a manejar la riqueza De, el dinero no era el problema sino más bien que ya los tiempos no se dieron pidieron un piloto italiano y pues ni modo hicieron a un lado a Héctor luego ya corrió en sí. Indianápolis e incluso ganó una carrera ahí, fue el primer extranjero en en la serie Indino en Indianápolis ...una carrera, después ya llegó... Nigel Mansell y fue pues, el eh, que... ...siguió los pasos de Héctor... ...y pues se dieron las cosas... ...de esa manera... ...muchas gracias,
4: muchas gracias... ...por, por Adelante, la
2: carrera... Doctor.
1: ...bueno... Eh, ...amigos si me lo permiten... ...rápidamente les platico que el domingo... ...pasado se llevó a cabo el segundo... ...día de... ...festejos del mes del auto antiguo... ...por parte de la Federación Mexicana de Automóviles... ...Antiguos y de Colección y precisamente, pues ahorita que estamos hablando de todas estas carreras, estuvieron hablando de los rallies que se llevan a cabo en, en nuestro país, y estuvieron eh, como invitados Mario Turren del Rally de la Independencia. Saludos a Benjamín Mario. De la Peña. Saludos a don Mario. Estuvo también Benjamín de la Peña, del Rally Maya, que también le mandamos saludos. Estuvo Carlos Díaz, del Rally Costa del Sol, que se lleva a cabo allá de, de Guadalajara a Puerto Vallarta. Eh, también estuvo Luis Miguel Argüelles del Rally de Pueblos Mágicos de Puebla. Y bueno, se comentó también y estuvo la presentación ahí de, del Chihuahua Express, que, que va de la mano aquí de, de mi querido Chacho. Este, y eh, con Lalo León de la carrera panamericana estuvo muy interesante. El club <susurra> anfitrión fue el Club Orá. Dirigido por nuestro querido amigo Carlos Ursúa, que también ya es parte de Radial FM, <risa> eh, eh, que es eh, un gran amigo aquí de, de nuestro programa. Y bueno, pues eh, muy interesante toda la plática, todos nos, nos comentaron, también estuvo Arturo Díaz, que por cierto le quiero mandar un saludo a don Arturo Díaz González, eh, que es el presidente de los Autos Antiguos, de, 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 del Club de Autos Antiguos de, de, de TETIC en Nayarit. Que sabemos que nos ve, que nos sigue Le mandamos un gran saludo Y bueno, pues ahí espere pronto una invitación de nuestro programa A ver si nos platica Porque él es experto realista, Entonces él ha, ha corrido muchos de los rallies que les he mencionado Y algunos fuera del país Entonces luego lo vamos a estar invitando Y bueno, esto fue parte de lo que se, de lo que se trató en el, el evento del domingo Y bueno, pues invitarlos para que el próximo domingo Sigan las transmisiones de este mes del auto antiguo de la federación, para eh, pues eh, digamos que compensar el que no pudimos estar ahora presencialmente en el día del auto antiguo, y bueno pues muchas gracias, gracias por eh, eh, permitirme darles esta información. Y seguimos con la plática con Chacho, por favor.
2: Queremos mandar unos saludos a mi tocayo Luis Silva, le mandamos un fuerte abrazo, presidente de la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección. Un fuerte abrazo y felicidades por todo lo que estás haciendo a todos nuestros amigos de la federación, a todos los clubes. Sacudos ellos con mucho cariño, Reconstruyzor Radio, por nuestro conducto. Les manda un fuerte abrazo y felicidades por estar celebrando el mes del automóvil antiguo, el automóvil clásico. Por aquí tenemos rápidamente unos comentarios breves. Aquí nos dice eh, Alejandro Díaz, saludos arquitecto Luis Monterrubio, gracias y demás invitados, un abrazo. Y por aquí nos dice Boris Arzate, yo tuve la fortuna de estar con el señor Medina. Como oficial en pista en 1988, 89 y 90. Te mandan saludos, chachos, por aquí. Eh, Boris Arzate, que estuvo en la pista contigo. Y por aquí nos dice María Eve, con el programa me, re, me, remo, me remontó a la época de las carreras Fórmula 1, que fueron fantásticas en aquella época. Cuando se fue con el fue una época fantástica. Pues muchísimas gracias, pues, y seguimos con los comentarios, mi querido Paco, adelante.
4: Pues sí, muy interesante, adelante, eh, Paco. Manuel, de veras, este, t -t -t -todos, eh, todos estos recuerdos, todos, todas estas experiencias que has vivido, qué, qué, qué hermoso, yo creo que eso es lo que uno siempre eh, va, va a tener dentro de su corazón y dentro de su, dentro de su memoria, y la verdad del asunto... Es de, de veras un gusto, un placer eh, Poder platicar contigo Recordar algunos detalles De algunas aventuras de aquella época Yo creo que si nos ponemos a platicar No acabamos ni ni, ni, en, ni en 18 programas, ¿verdad? <risa> Así que, no, 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 muy agradable Muy Yo agradable
2: un compromiso Adelante Yo Luis un compromiso con el arquitecto eh, Chacho Medina para el siguiente programa, que nos platique, por favor, todo respecto al rally eh, al rally de Chihuahua que está organizando, que lo organiza. Eh, no sé si tenga la oportunidad de, de, de darnos una ilustradita, Arki de qué es lo que estás haciendo allá por Chihuahua. Pues
3: sí, gracias. Eh, estamos exactamente a dos meses, 60 días del arranque del de, eh, aniversario 15 del Chihuahua Express una carrera que ha venido creciendo de manera importante, con participación eh, extranjera, y así como también europea, de Canadá, y por supuesto de México, así es que eh, sí con todo gusto, al contrario, muchas gracias y pues eh, Chihuahua está en semáforo amarillo, así es que las circunstancias se dan muy bien, los norteamericanos ya están siendo vacunados, ya varios de ellos nos reconfirmaron que vienen y que estarán sin problema en la carrera. Así es que, pues sí, todo bien y gracias, lo platicamos porque tiene sus puntos ahí interesantes en cuanto a el concepto de la carrera porque vas y regresas al mismo hotel y al otro día diferente ruta pero el mismo hotel, etcétera. Y eso les atrae mucho a los... Uh, pues a, a, incluso a, lo, a los servicios porque no se tienen que estar trasladando y a los... Uh, pues todo el equipo de, de trabajo el staff desde la gran mayoría de ahí de Chihuahua en fin, tienen sus características especiales que como dices podemos comentar en otro programa
2: bueno pues ya tenemos un compromiso para el siguiente programa Chacho, si tú estás de acuerdo de hoy en 8, si tú nos haces el favor y el honor de acompañarnos nuevamente para platicar respecto a este rally, pues ya en vivo te estoy comprometiendo para que nos eches ahí una muy buena platicada como la que hemos tenido el día de hoy contigo, como siempre el tiempo es muy corto, pero ya te comprometí en público, mi querido chacho.
3: Claro, muy bien, entonces, ¿estás de acuerdo? sí, por supuesto, muchas gracias a todos ustedes a aplicar también por supuesto.
2: Bueno pues muchachos estamos llegando a la parte más triste de este asunto, la parte final del programa la verdad estamos muy complacidos por tenerte el día de hoy con nosotros chacho yo quiero pedirte, por favor si eres tan gentil, en darnos tus comentarios finales a este programa y, y pues son tuyos los micrófonos, adelante con tus comentarios finales chacho,
3: oh, felicitarlos agradecerles y ustedes están haciendo una labor importante en difundir todos uh, pues los eventos que hay al respecto y las cuestiones que se van dando de, 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 de los uh, eventos así es que no puedo más que felicitarlos, agradecerles y me sentí muy cómodo, muy a gusto porque además este, pues son temas que nos atañen a todos y nos hacen recordar, así es que muchas, muchas, muchas felicidades y muchas gracias. Muchísimas gracias aquí Chacho, rápidamente nos quedan dos minutitos amigo, doctor Tul, por
1: favor. Pues gracias, agradecer a Chacho su, su participación y su disposición para platicar con nosotros. Gracias, qué bueno que te sentiste a gusto, Chacho. Eh, recordarle a, al público que pues nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube, en Retrovisor Radio, en Facebook, Instagram y Twitter como DocTool y arroba DocTool. Y ahí personalmente estamos contestando todo Mandar este saludos también allá a, a nuestro querido Juan Manuel Escareño Que siempre nos sigue y nos ayuda ahí repartiendo la promoción del programa A los Federicos allá en, en Querétaro A Javier eh, Romo de Vivar Que también un, un gran abrazo para toda la familia Romo de Vivar Y a todos nuestros amigos que nos acompañan, muchas gracias Gracias Chacho nuevamente, gracias Luis, gracias Cintas, gracias a todo el auditorio y Paquito, tus comentarios. Paco, gracias.
4: gracias, me queda un minuto. Manuel, pues muy amable, muchas gracias por habernos acompañado. De veras tengo muchas preguntas, muchas dudas. Te voy a molestar el siguiente programa, muchas gracias.
3: Con gusto.
2: Pues muchas gracias Paco. Chacho, yo quiero agradecerte mucho tu presencia el día de hoy, eres una persona maravillosa, un ser muy sencillo, un gran individuo un gran personaje, una gente que ha hecho mucho por el automovilismo en este país te doy las gracias, tengo compromiso contigo tenemos compromiso contigo para el siguiente programa y pues llegó la parte triste, un abrazo Chacho y queremos decirles a todos ustedes amigos que estamos aquí el próximo martes de 4 a 5 de la tarde, en esta su estación favorita, hay otra muchachos
1: no, no oh.
2: Radial FM, Conciencia Colectiva, soy su amigo Luis Moterrubio, conductor de su programa retrovisor, Chacho, un placer, Paco, muchísimas gracias, doctor Tul Edgar Elba en la producción a, a los amigos de la directiva de Radial FM, nos la tarde, no se lo pueden perder, gracias, hasta la vista y un abrazo para todos, por favor. Cuídense mucho, si no tienen nada que hacer, no salgan de su casa. Y si pueden, pues utilicen esto. Gracias, hasta luego.
1: Radial FM, Conciencia Colectiva. Radial FM,
5: Conciencia Colectiva.